0: Dit is de Proctos Academy podcast. De proctologische podcast door chirurgen van de Proctos Kliniek. In deze aflevering gaan we het hebben over bekkenfysiotherapie met bekkenfysiotherapeute Danielle van Rijn. Danielle studeerde fysiotherapie in Utrecht en heeft een studie bewegingswetenschappen gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft haar master pedagogische wetenschappen gevolgd aan de Universiteit Utrecht en vervolgens werkte ze als fysiotherapeute in de Isela Kliniek te Zwolle. Uh, vervolgens ronde ze haar master back af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En um, sinds 15 jaar heeft ze haar eigen back-in-fysiotherapie kliniek in Baarn en werkt ze bij de Proctos Kliniek als backenfysiotherapeut. Ze is betrokken geweest bij meerdere richtlijnen en zit in de wetenschapscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Backenfysiotherapie. En dit jaar promoveerde ze aan de Universiteit van Leiden op het proefschrift Pelvic Floor Physical Therapy in the Treatment of Chronic Anal Fissure. Welkom Danielle. Uh, allereerst nog gefeliciteerd met je promotie. Was het uh, allemaal wat je ervan verwacht had?
1: Ja, het was. Uh, dankjewel. Het was een hele bijzondere dag. Uh, en ik kijk er met heel veel trots op uh, terug. Uh, de vragen die ik kreeg waren best wel pittig. Uh, maar ik denk dat ik me er redelijk goed uh, doorheen heb geslagen.
0: Nou, je hebt een indrukwekkende carrière waar je ongeveer elke universiteit in de Randstad hebt uh, aangedaan. En uh, waarom zo verspreid?
1: Ja, mijn roots liggen eigenlijk uh, in Zwolle uh, en gedurende mijn studententijd woonde ik in uh, Utrecht. En van daaruit uh, ben ik inderdaad een uh, post-HBO in Amsterdam gaan doen. Uh, toen ik ben gaan werken uh, zijn we naar Baren verhuisd. En uh, ja, vanuit uh, mijn werkende leven heb ik inderdaad verschillende universiteiten en uh, nascholingen en studies gedaan... Uh, ik had het zelf eigenlijk nog nooit zo bekeken dat ik alle universiteiten van Nederland, behalve Groningen en Maastricht, heb gedaan. Uh, maar uh, ja, heel mooi.
0: En is dat dan omdat er uh, ook beperkt aanbod is aan, aan de opleidingen binnen de Beck en
1: ik werd gevraagd uh, om de bekkenbodempolie op te starten in 2003 en um, toen was er eigenlijk uh, een opleiding, uh, niet een masteropleiding. Die kwam er toen in Rotterdam en uh, wij waren de eerste lichting of ik zat in de eerste lichting in Rotterdam. Dus uh, ja, dat was eigenlijk wel een, een unieke situatie. Ja. ja.
0: Uh, nou, we gaan het hebben over bekkenfysiotherapie. Back- uh, kun je de luisteraars in de noten erop uitleggen wat dat precies inhoudt?
1: Ja, nou, bekkenfysiotherapie is eigenlijk een specialisatie binnen de fysiotherapie. Uh, die zich richt op de preventieve en curatieve zorg. Bij dreigende gezondheidsproblemen uh, in de bekkenregio. En um, dan kan je denken eigenlijk aan klachten... Uh, vanuit het bekken zelf, vanuit de bekkenbodem. Maar je kan ook denken aan de, lage wer- aan de uh, LWK, dus de lumbale wervelkolom en de heupen. En de organen spelen natuurlijk daarbij ook een belangrijke rol. Uh, het probleem is eigenlijk dat je die bekkenbodem niet zo goed kan zien. Uh, en um, toch heeft die spiergroep een hele belangrijke rol in de functie van verschillende organen. En um, ja, en derhalve is, uh, moeten wij ook dus ook kennis hebben op het gebied van het uh, musculoskeletale skeletale systeem. Maar ook vanuit uh, ja, de orgaanfuncties.
0: Ja. ja. En de bekkenbodem en bodem wordt dan gedefinieerd als alles. Uh, in... Binnen de ring van het uh, bekken, het benige gedeelte?
1: Exact. En de bekkenbodem bestaat natuurlijk niet alleen maar uit spieren, maar ook uit fascia, ligamenten en uh, Uh, Ja, Die eigenlijk uh, die steun geeft aan de organen in het kleine bekken.
0: En dan zag ik op de website van de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie dat uh, bekkenfysio zinvol kan zijn voor mensen met incontinentie. Van urine of ontlasting, loze aandrang, verzakking, uh, pijn bij anus of vagina, pijn tijdens de seks, begeleiding bij operaties in de onderbuik, bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap. Uh, Kortom, een uh, heel breed vakgebied, denk ik. Vergeet ik nog een indicatie? Uh,
1: Nou ja, wat belangrijk is denk ik te weten, is dat er heel vaak ook een overlap is van klachten die patiënten ervaren. Uh, We zien bijvoorbeeld ook patiënten die zowel urine incontinentie hebben, maar ook heel vaak naar het toilet moeten gaan om te plassen. Of voor hun ontlasting uh, dat ze heel vaak aandrang hebben, maar het dus ook kunnen verliezen. Uh, We zien ook heel vaak patiënten met uh, klachten waarbij uh, waarbij ze moeilijk legen... Zowel qua ontlasting als uh, qua mixie. En, um, en blaasontstekingen. We zien vaak uh, patiënten ook met blaasontstekingen. En um, ja, als we het hebben over operaties in de onderbuik. Dan denk je bijvoorbeeld aan uh, verzakkingsoperaties. Uh, maar ook na een prostaatoperatie En denk ook vooral aan patiënten na een uh, low anterior uh, resectie.
0: En die, dat overlap, dat, uh, komt dat dan doordat als er een probleem is met een bepaalde spiergroep... dat dat dan meerdere nou ja, orgaansystemen, om het maar zo te noemen, invloed heeft?
1: Ja, zeker. Ik denk dat je niet kan kijken naar alleen maar één domein. Ik denk dat door de rol van de bekkenbodem... die alle compartimenten ondersteunt... dat je eigenlijk alle domeinen moet meenemen... en dat er dus ook een overlap kan zijn in de klachten die patiënten hebben.
0: Ja. Nou, dan wou ik straks alle... Uh, Langs al deze indicaties uh, uh, gaan met je. Uh, maar ik wou nog even wat algemene uh, vragen stellen. Wat is, wat is het verschil tussen bekkenfysiotherapie en bekken-bodemfysiotherapie? Of, of is, is daar geen verschil? Dus...
1: Nou, we hebben op een gegeven moment de naam bekkenfysiotherapie is eigenlijk een een, een gegeven dat alle bekkenfysiotherapeuten hebben een master gedaan binnen dit domein en zijn allemaal geaccrediteerd uh, en staan ook in een register. Een bekkenbodemfysiotherapeut. Dat is eigenlijk een fysiotherapeut die ook studies of een opleiding of een verkorte opleiding heeft gedaan op het gebied van bekkenbodemfuncties. Een belangrijk verschil is dat een bekkenfysiotherapeut ook inwendig mag handelen. Uh,
0: en dat mag een bekkenbodemfysiotherapeut niet? Nee, klopt. Nee. Dus je zou kunnen zeggen dat een bekkenfysiotherapeut eigenlijk meer gespecialiseerd is dan een bekken uh, Zeker, ja, Zeker, ja,
1: ja. want ze hebben de master gedaan, uh, de driejarige master.
0: Ja, dat wordt denk ik vaak verward. Of...
1: Ja, en dat ja, vroeger hadden we het alleen over de bekkenbodem uh, uh, maar het gaat niet alleen maar over de bodem. Het mm-hmm. gaat over het hele bekken ja, ja. Uh, en daarom is deze naam gekozen.
0: En zijn er veel artsen die daar ook nog het verschil niet helemaal in weten? Of uh, is dat wel doorgebrongen? Um, ik
1: denk inmiddels dat de meeste verwijzers wel weten uh, dat ze naar een bekkenfysiotherapeut uh, moeten verwijzen. Um, maar de naam bekkenbodemfysiotherapeut wordt nog wel vaak gebruikt.
0: Ja. Um, en wat zijn dan de meest gebruikte technieken die, uh, die je toepast binnen de uh, bekkenfysiotherapie? En qua diagnostiek uh, ten eerste?
1: Ja, ik denk dat een bekkenvistherapeut is gewoon zo breed opgeleid... dat wij altijd eerst kijken naar uh, de lage rug, uh, het bekken zelf... uh, de stand van het bekken, het looppatroon... Uh, Voordat we eigenlijk uh, die bekkenbodem induiken. Uh, Maar we zijn, omdat we ook uh, inwendig mogen onderzoeken, uh, kunnen we zowel vaginaal als uh, anorectaal goed onderzoeken doen naar deze functie. En dat is ook een heel belangrijk onderdeel van onze uh, eerste diagnostiek. Om te kijken of patiënten een, een goede aansturing hebben op hun bekkenbodem. Of dat ze juist uh, uh, ja, veel te veel spannen. Dat is ook wat we heel veel zien. Of dat iemand op een verkeerde manier aanstuurt. Bijvoorbeeld uh, iemand die pers dat hij in plaats van ontspant, dat hij gaat aanspannen. Dat noemen we ook wel een dissynergie. Daar komen we misschien later nog op terug. Ja. Um, ja, dus dat is eigenlijk wel uh, ja, gewoon ontzettend belangrijk om om die functie gewoon heel goed in kaart te krijgen, om uiteindelijk ook een behandelplan op te kunnen stellen.
0: Ja, dus dan, als ik het goed begrijp, dan doe je vaak eerst een algemeen onderzoek, eh, zoals dat looppatroon en dat soort dingen. En daarna gericht uh, eventueel inwendig onderzoek.
1: Ja, precies. En dan hebben we het echt over de diagnostiek waarbij je echt het onderzoek doet. Daar voorafgaand is natuurlijk de anamnese heel ja. erg belangrijk. Daar nemen wij ook heel veel tijd voor, omdat we alle compartimenten uitvragen en tot in detail. En, uh, ja, en daarmee kan je uiteindelijk ook met vragenlijsten, uh, vezel-intake-lijsten, mixielijsten, kan je daarin een heel goed beeld krijgen van de patiënt, uh, nou, wat uiteindelijk zijn probleem is.
0: Ja, en zijn er dan ook nog uh, aanvullende diagnostische modaliteiten, de, de, zoals EMG en... Uh... Ja.
1: Ja, elektromiografie, dat is een hele mooie manier om de spierfunctie in, in beeld te krijgen. Uh, en dat gebruiken wij zowel voor de diagnostiek als de behandeling. Uh, nou, daar komen we denk ik zo meteen ook nog wel even op terug. Uh, maar belangrijk is, is dat je daarmee de spierspanning... of de elektrische activiteit van de spier, bekkenbodem in deze, in beeld kan krijgen. Uh, en dat doe je met speciale inwendige probes.
0: En uh, is er ook nog iets als beeldvorming? Doe je dat, vraag je wel eens een echo aan van iets of is dat niet? Uh...
1: Um, echografie is op dit moment ook binnen de bekkenfysiotherapie een, een, een onderdeel, wat steeds meer in, in opmarsen is. Er zijn ook veel bekkenfysiotherapeuten die een, een echoapparaat hebben en die daar met name de uitwendige echo uh, kunnen doen. Uh, dus het hebben we het niet over de endo-anale echo. Um, en dat is wel iets, uh, ik heb dat zelf niet, omdat ik in de proctoskliniek uh, werk met chirurgen die dat uh, veel beter kunnen dan ik.
0: Um, en uh, de technieken voor de behandeling, dat zijn natuurlijk oefeningen die je uh, uh, kan doen. Um, en verder?
1: Ja, nou kijk, wat ik denk, wat belangrijk is, is dat je voordat je um, gaat starten met een met oefeningen en dat wordt natuurlijk altijd gedacht... dat als een fysiotherapeut, daar kom je en dan krijg je meteen oefeningen. In het vak, met name als je kijkt naar het bekkenbodemgebied... moet je heel veel uitleggen. Patiënten moeten begrijpen wat het probleem is. Dus wij nemen heel veel tijd om aan de hand van een plaatmateriaal... maar ook van een een bekkenfantoom uh, uit te leggen... wat er nou eigenlijk aan de hand is en hoe dat bekken in elkaar zit. En ik denk dat daar de behandeling al begint voordat je überhaupt gaat starten met oefeningen, bewustwording, bewustwording van die bekkenbodem. We weten vaak niet zo goed waar die bekkenbodem zich bevindt, dus daar ga je mee starten. Uh, En dan is het natuurlijk wel van belang dat de patiënt dat mee naar huis krijgt... uh, uh, door uh, oefeningen thuis te kunnen doen. Dat is ook wel iets wat we altijd meenemen. Maar je kan dus ook de biofeedback inzetten om die oefeningen... Uh, nou, eigenlijk meer aan de patiënt te kunnen laten zien wat hij met zijn bekkenbodem kan. Hoe die hem kan aanspannen, hoe die hem kan ontspannen. Uh, en of hij dat ook kan op de juiste manier.
0: En hoe doe je dat, de biofeedback?
1: Nou, we, hoe we dat doen is dat we een, uh, we me- brengen een meetinstrumentje in... En dat meetinstrumentje, dat geeft op een uh, beeldscherm. uh, En dat kan een computer zijn, dat kan een iPad zijn. Geeft een beeld weer van de elektrische activiteit van de spier.
0: Dat is die EMG. En dat
1: is die EMG. En dan kan je zien... uh, waar er gespannen wordt. Dus de patiënt ziet er ook mee. Die kan ook zien als er een toename is van spanning... als er een afname is van spanning, wat er gebeurt. Als die perst, als die hoest, als die praat... als die zijn buikspieren aanspant. En dat element neem je mee om de patiënt te laten zien... hoe die dat doet. Stel dat een patiënt heel matig kan aanspannen... Uh, bijvoorbeeld op basis van uh, ontlastingsverlies, ik uh, noem maar even een voorbeeld... dan kan je met een patiënt gaan kijken van, nou, hoe moet hij dat doen? Gaat hij oefenen? Komt de patiënt terug? En dan kan je ook zien of het verbeterd is, ja of nee. Dus je meet ook heel objectief uh, de spierspanning... en het ook wat er gebeurt in de tijd.
0: Ja, en dat is dus de biofeedback...
1: Dat is de biofeedback, ja.
0: En via datzelfde apparaatje kan je dan ook elektrostimulatie doen? Ja, exact. ja. daar kan je de spieren mee... uh... Prikkelen. Ja, ja. Ja zodat die uh, zich aanspannen en sterker worden?
1: Bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn dat je het gebruikt om uh, demping te geven. Je kan het gebruiken voor pijnvermindering. Um, en op die probe geef je eigenlijk een bepaalde stimulans. Wat een activiteit genereert in de spier. Of juist een modulatie geeft in de spier. Waardoor bijvoorbeeld de spanning verlaagt. Hmm. Dus je kunt met bepaalde instellingen. Op het apparaat kan je kijken welke modulatie je moet gebruiken. En daarvoor heb je natuurlijk een hele belangrijke diagnostiek uh, nodig. Ja. Ja. En een andere vorm van biofeedback is ook bijvoorbeeld de ballon. We gebruiken ook heel vaak een rectale ballon. En uh, wat je daarbij doet, is dat je een ballonnetje in het uh, anale kanaal brengt. Die blaas je op met water of met lucht. En uh, daarmee kan je de sensibiliteit van het rectum uh, testen en meten. En je kunt daar ook mee trainen.
0: Dus dan de sensibiliteit tussen wanneer mensen aandrang uh, voelen. En trainen, uh, hoe doe je dat dan?
1: stel dat een patiënt al bij 50 uh, cc aandrang voelt en op dat moment al naar het toilet gaat... dan weet je eigenlijk al dat iemand um, eigenlijk moeite heeft... met het ophouden van zijn ontlasting. Nou, wat je dan gaat doen is eigenlijk met die ballon kijken... of die kan leren dat aandranggevoel uit te stellen. En daarvoor gebruik je ademhalingstechnieken. Daarvoor gebruik je je bekkenbodem om het uit te kunnen stellen. En de vorm van feedback is eigenlijk de druk die de patiënt voelt. De aandrang die je eigenlijk simuleert... Um, om dat ook in de praktijk te gaan brengen.
0: Ja. En zijn er nog meer technieken die je in de dagelijkse praktijk dan veel gebruikt?
1: Nou, ik gebruik heel veel inwendige technieken, dus stretching, dus het rekken van de bekkenbodemspieren, uh, triggerpoint-behandelingen in de bekkenbodem om meer ontspanning te krijgen of bij pijn. Um, dat zet ik heel veel in.
0: En stretching, dan, dan rek je...
1: Bijvoorbeeld uh, de, de bekkenbodemspierspanning. En dat kan zijn bijvoorbeeld bij patiënten met uh, vaginale pijn, bij pijn bij het vrijen. Maar het kan ook zijn uh, wanneer iemand uh, heel veel spanning heeft uh, en niet goed kan ontlasten. Uh, dan kan je bijvoorbeeld de, de puberectalis, een van de bekkenbodemspieren, kan je gaan uh, rekken.
0: Ja, en dat doe je manueel met je manueel vinger.
1: Manueel met je vinger. Ja. En dat leer je vaak ook aan de patiënt zelf aan.
0: Ja, ja. Dat ze het zelf kunnen doen. Ja. Um, en wat zei je nou nog meer? Je zei het rekken en uh, daarna. Uh,
1: de triggerpoint behandeling oh ja, de trigger point, ja. is een belangrijke. Um, hè? Ook in, de, in heel veel uh, skeletale spieren kunnen triggerpoints ontstaan. Dat zijn eigenlijk een soort spierknopen in mm-hmm. de spier. En die uh, kunnen een gerefereerde pijn geven. Dus als je daarop. Uh, Onderzoekt of je je palpeert, uh, dan geeft de patiënt vaak op een andere plek pijn aan dan waar het de origine zit. Dus iemand kan pijn, een triggerpoint hebben in zijn bekkenbodem en die referred pain voelt hij in zijn onderbuik.
0: Hmm. Ja. Of
1: andersom. Um, en die kun je behandelen. En dat doe je door eigenlijk het drukpunt. Uh, nou, je geeft dan eigenlijk druk, lokale druk. Waarmee je de bloeding van, de, van die, dat pijnpunt en die spier verbetert.
0: Een soort massage eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, ja. Een ja. myofaciale techniek noemen we dat.
0: Ja, en dat, dat klinkt... Heel uh, chic. Uh, ja, precies. <laughs> um, was dat, is dit een beetje een overzicht van... van... De algemene praktijk van de Ja, be- ik denk dat, het,
1: dat dat heel belangrijk is. En, en naast dat um, het heel belangrijk is om mee te nemen dat um, het bewust worden uh, van je bekkenbodemspieren, wat gebeurt er bij de ademhaling. Dus ook die ademhaling is een essentieel onderdeel uh, van ons, uh, ons vak. Uh, waarbij we leren voelen wat die spanning doet en wat er gebeurt bij een rustige inademing, bij een uitademing, maar wel ook aan die. Wanneer iemand bijvoorbeeld buikdruk maakt, bijvoorbeeld als iemand hoest en urine verliest, dan moet je iemand leren om adequaat zijn buikmusculatuur aan te spannen en zijn bekkenbodemspier om dat op te vangen. Ja. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld bij patiënten met een, een prolapse.
0: Ja, ja. Ja. Nou mooi, dan, um, ik wou dan nu wat indicaties uh, met je bespreken. Uh, en dan te beginnen met de anale pijn uh, en dan vooral bij fissuren. Daar ben je natuurlijk uh, kort geleden op gepromoveerd. Um, en uh, even kijken, een van jouw stellingen luidde... een zorgvuldig uitgevoerd digitaal rectaal onderzoek... heeft klinische relevantie voor het diagnosticeren van dissynergie van de bekkenbodem bij patiënten met anorectale klachten. Nou, je hebt het net al even genoemd, uh, dyssynergie... Um, Kan je daar nog uh, iets meer over vertellen wat het nou is en hoe vaak komt het voor en hoe hoe ontwikkelen mensen die dysenergie?
1: Ja, nou de de definitie van dysenergie is eigenlijk dat het een onvermogen is om de bekkenbodem te ontspannen, te relaxeren. Maar het kan ook een een combinatie zijn van een gebrek aan coördinatie van zowel de buik, de rectale musculatuur en de bekkenbodem. En dat is dus eigenlijk een gecombineerd probleem. En wat wij heel goed kunnen diagnosticeren op onze vinger als we een goed uh, rectaal touché doen, uh, is uh, de dyssynergie. Dus wij kunnen heel goed voelen wanneer iemand bijvoorbeeld paradoxaal aanspant als je de patiënt vraagt te persen.
0: En dus als, dan doe je je t- touché, je vraagt uh, een patiënt te persen en dan voel je...
1: Dat hij gaat spannen.
0: Ja, ja. Dus... En
1: dat zijn eigenlijk, er zijn verschillende types van disenergie waarvan bij de, met de manometrie worden er eigenlijk vier typen disenergie onderschreven. En um, ja, twee daarvan, uh, waarbij je echt voelt dat de bekkenbodem zich aanspant, uh, dat kun je heel erg goed op je vinger voelen.
0: Want dan in plaats dat er ruimte komt, uh, wordt... Uh... De vater Ani wat meer naar voren. Of de puberectalis wat meer naar voren. Uh, exact. Dus ja.
1: je voelt een, een, een ventraal bewegen van de puberectalis op het moment dat de patiënt bijvoorbeeld dat je patiënt vraagt om te persen. Uh, het kan ook zijn dat je eigenlijk helemaal niets voelt op je vinger. Dus dat er eigenlijk geen ontspanning plaatsvindt. Ja, ja. Ook dat noemen we een dysenergie.
0: En hoe uh, betrouwbaar is dat nou? Want ik kan me voorstellen dat een, uh, als je rectaal touché doet dat patiënten niet zo ontspannen zijn als wanneer ze gewoon thuis op de wc zitten. Dus dat het niet altijd dezelfde... dat ze dan misschien niet precies hetzelfde doen.
1: Um. Ja, nou ja, die twee dingen kun je natuurlijk niet met elkaar combineren. Maar je hebt wel gelijk. Hè. Het, het kan heel goed zijn dat als iemand dat dus doet uh, op het toilet... dat dat wel anders is dan als wij dat testen. Echter, uh, er zijn heel veel onderzoeken g- gedaan... waarbij echt wel eens aangetoond dat het een hele goede sensitiviteit... en specificiteit heeft om uh, dysenergie aan te kunnen tonen... met een goed uh, anorectaal functieonderzoek.
0: Ja, en komt dat, is dat een groot deel van de, 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 de patiënten met klachten die je ziet? Hebben die veel dissynergie?
1: Ik denk, op het als we het hebben over de verschillende compartimenten, denk ik dat er veel patiënten zijn die op het achterste compartiment niet goed ontlasten, doordat ze dissynergie hebben. En het achterste
0: ja. compartiment is de... De aandeldarm. De aandeldarm, ja. ja. Maar, maar hoe... Um... Hoe ontstaat zoiets?
1: Ja, dat, dat weten we eigenlijk niet helemaal, maar wordt aangenomen dat het aangeleerd gedrag is. Um, maar wat ook voort kan komen uit. Nou, je kunt je voorstellen dat als iemand uh, iedere ochtend om zes uur met de trein mee moet, maar toch eigenlijk al wel even wil ontlasten, dat hij geforceerd gaat persen. Mm omdat hij eigenlijk al naar het toilet wil gaan. Je kan ook voorstellen dat patiënten die pijn hebben um, niet meer durven te ontspannen. Um, en daardoor eigenlijk gaan aanspannen. Omdat ze uh, ja, eigenlijk niet durven te ontlasten, omdat ze pijn hebben. Dus dat is een vicieuze cirkel. Ehm. Um, en dat, ja, dat zijn dus wat meerdere mogelijkheden. Het, het kan ook puur zijn dat iemand het niet meer goed voelt. En dat hij daardoor dus buikdruk moet opbouwen. Bouwen. En die buikdruk die heeft hij niet meer. Voelt de aandrang niet meer goed boven de anus. En gaat eigenlijk geforceerd uh, persen.
0: Ja. En hoe kom je er weer vanaf?
1: Ja, nou, wat is aangetoond in studies is dat uh, het heel goed behandelbaar is met biofeedback en met therapie. Dus dat is eigenlijk uh, binnen de richtlijnen die we tot nu toe hebben, is dat eigenlijk wel de eerste stap die je moet inzetten.
0: Maar dan, uh, dus dan doe je de metingen en dan geef je oefeningen zodat mensen daar uiteindelijk...
1: Dat weer leren.
0: Ja. ja. En de relatie met anale pijn of fissuren? Uh,
1: nou ja, tot uh, uh, nou in, in, bij aanvang van de studie. We hebben een studie gedaan uh, naar die anale fissuren. En toen wij daarmee begonnen in, uh, in 2018, uh, wisten we eigenlijk niet heel erg goed uh, hoeveel patiënten er nou eigenlijk dyssynergie hadden bij patiënten met een aanhalen fissuur. En toen kwamen we erachter dat een groot percentage dat al liet zien. En we, konden dat wel, we namen dat wel aan, maar dat hebben we ook retrospectief... hebben we dat kunnen uit studies binnen, uit de data van de proctos hebben we dat naar voren kunnen halen. Dat uh, in ieder geval 30% minimaal had een dysenergie. Hm. Um, dat werd niet aangetoond allemaal met een manometrie... Maar wel uh, vanuit het onderzoek uh, met een uh, anorectaal functieonderzoek uh, door de chirurg. Uh, en op basis daarvan zijn we eigenlijk verder gegaan om te kijken of die bekkenbodem dysfunctie, zoals een verhoogde tonus van de bekkenbodem maar en ook de dyssynergie, een onderliggende oorzaak zou kunnen zijn uh, in het niet goed kunnen genezen van de fissuur. Ja. En dat is eigenlijk onze hypothese geweest binnen de uh, PAF-studie.
0: En als je niet goed kan uh, ontspannen, uh, waarom kan het dan niet goed genezen? Heeft dat met de doorbloeding N- te maken?
1: N- nou, precies. Ik denk dat op het moment... Er zijn eigenlijk meerdere factoren. Het kan zijn dat als iemand continu spanning heeft op zijn bekkenbodem... dan spant hij dus eigenlijk ook continu een beetje zijn externe de swing eraan... Als iemand dan naar de wc gaat en het niet goed kan ontspannen... dan wordt die ontlasting daar wat geforceerder uitgeduwd, als het ware. Uh, Zoals ik ook wel eens zeg, dan moet iemand echt ontlasten of poepen door een uh, dichte deur. -hmm. Uh, Dat kan weer leiden tot pijn en uh, een, een, een schade aan de mucosa. Het kan ook zijn dat iemand, wat ik al zei, door pijn gaat knijpen. En eigenlijk op het moment dat die ontlasting passeert, eigenlijk al een beetje gaat tegenhouden. En mogelijk dat dat ook weer invloed heeft op de reflex uh, van de externe anale zwinter. Waardoor er dus weer niet een goede genezing plaatsvindt. Omdat het wondje weer niet goed kan genezen, omdat de doorbloeding vermindert. En dat dat een vicieuze cirkel is die we dan ook moeten doorbreken.
0: ja. En is het dan zo, je zei 30% heeft, uh, van de patiënten met een fissuur heeft die Dyssynergie. Betekent het dan dat die 30% uh, baat heeft bij bekkenfysiotherapie en de 70% dat het niet nodig is om naar de bekkenfysiotherapie te gaan?
1: Nou, dat is een, een interessante vraag. Um, het gaat natuurlijk niet alleen maar over de Dyssynergie, het kan ook een, een basistone zijn die verhoogd is en een combinatie. Um, dus dat percentage is wellicht wel hoger dan die 30%. Um, maar de basis van een chronische anale fissuur is dat natuurlijk die interne anale sphincter of het sphinctercomplex een verhoogde tonus laat zien. En die moet je wel behandelen. Dus op het moment dat je een patiënt uh, niet behandelt met adequate zalven om die tonus te verlagen, dan denk ik ook niet dat je dat alleen maar kan oplossen met bekkenvistherapie. Het mm. is een combinatie. Ja. En dat is wel belangrijk om dat ook wel te vermelden. Dat je die patiënten dus ook allemaal uh, goed moet behandelen met DELTSM of uh, isosorbine dinitraat.
0: En, um, en, en botox en back fysiotherapie dat kun je wel uh, tegelijk doen. En dat vult elkaar dan aan? Als je... Ja,
1: ik denk dat het een hele goede combinatie kan zijn. En ik denk dat op het moment dat je een patiënt... Um, nou, Stel dat je een patiënt gewoon niet inwendig kan onderzoeken, omdat er zoveel pijn is um, en die patiënt loopt daar al heel lang mee door, dan zou uh, botox in de zwinter en of de bekkenbodem een eerste stap kunnen zijn. Hmm. Echter, wij zijn er wel achtergekomen dat in de kliniek, dat als je uh, maar een heel goed zorgvuldig onderzoek doet, um, je die patiënten wel degelijk heel goed kan onderzoeken. Daarbij, we vragen aan de patiënt ook zelf om de zalf in te brengen. Dus ik denk dat heel veel patiënten dat ook wel vaak wel kunnen. En dat je als hulpverlener dat ook heel goed wel zou kunnen doen. Dus ik denk voordat we meteen naar de botox uh, grijpen, denk ik dat... Eerst instructie, tijd nemen, een goed onderzoek eigenlijk de basis is van deze behandeling. En dat we dan moeten kijken, is er ook een bekkenbodemdysfunctie? Is die er wel? Stuur dan een patiënt door naar een bekkenfysiotherapeut? Is die er niet? Dan kan je denk ik als um, chirurg besluiten om eerst onderzoek onder narcose te doen of botox te geven.
0: Ja, ja, en wat je net zei, dat was ook een deel van het, uh, het antwoord. wat je gaf aan uh, professor Konsten. tijdens de verdediging van je. van je proefschrift. Hè. Dus zij suggereerde dat een rectaal dossier. eigenlijk niet goed mogelijk is bij een patiënt met een. Uh, met een visuur. Waarop je dus zei dat als je de tijd neemt. en de patiënt geruststelt. dat dat, uh, dat, dat wel degelijk kan. Um, en zij reageerde toen. Uh, met dat in de gewone. chirurgische praktijk. waarbij je maar acht minuten hebt voor een patiënt. Het, uh, ja, dat toch eigenlijk allemaal moeilijk is en daar geen tijd voor is. Maar dan kan je dus wel het, uh, iets over het hoofd zien... als je geen rectaal touché doet. Uh, want wat um, uh, je hebt het over de dyssynergie gehad nu... maar wat kan je nog meer onderzoeken tijdens het rectaal touché? Wat voor informatie geeft het nog meer?
1: Nou, ik denk dat een heel belangrijke informatie is... die we ook al eerder hebben genoemd... is bijvoorbeeld dat als je de puberrectalis uh, kan onderzoeken... en er is rekpijn... Um, dan is dat eigenlijk een hele belangrijke uh, prognostische uh, functie voor het hebben van een levatorani-syndroom. Dus op het moment dat je een patiënt gewoon goed onderzoekt en er ligt een onderliggend ander probleem, dan moet je dat behandelen. Ik zou dan ook wel heel graag willen streven... voor een soort van anderhalflijns consult op de lange termijn. Waarbij je kan zeggen, een patiënt die eerst bij de huisarts komt... die behandeld wordt met met zalf, niet goed geneest... maar waarbij er wel eventueel een verdenking is op een bekkenbodemdysfunctie... stuur die patiënt eerst naar een consult bij een bekkenfysiotherapeut. Want die heeft de tijd, die kan dat goed onderzoeken. En op het moment dat... Het blijkt dat het niet aan de orde is. Of laat zo zeggen, er is geen bekkenbodemdysfunctie. Stuur dan een patiënt door naar de chirurg. Ik denk dat we dan een win-win situatie hebben. Maar dat moet nog ontwikkeld worden.
0: En hoe doe je nou een goed rectaal touché?
1: Van belang is het eigenlijk altijd om uh, de patiënt goed te vertellen wat je gaat doen. En geef aan dat het inwendige onderzoek maar enkele minuten gaat duren. Uh, Dat stelt de patiënt vaak al gerust. Uh, Vraag de patiënt op de linkerzijde te gaan liggen... met de knieën opgetrokken tot 90 graden. Leg je gehandschoende vinger in het midden van de anus... en geef eigenlijk een beetje druk op de interne zwinter. Uh, We weten dat als je een beetje druk geeft op de zwinter... dat hij vanzelf een beetje ontspant. De rustdruk die we voelen wordt voornamelijk toegeschreven aan de interne anale sphincter. En die rustdruk kan je scoren als verhoogd of normaal of verlaagd. En daarbij, terugkomend op je vraag wat kan je voelen, pijn, je kan een massa, vernauwing, je kan ontlasting voelen en vaak wordt ook de consistentie van de ontlasting waargenomen. En die moet je dus ook meenemen in je onderzoek. Als je dan de, vraag, de patiënt vraagt um, een keer te spannen, um, dan kan het zelfs zo zijn dat je wat meer ontspanning vindt op de interne anale zwinter. Dus als je de patiënt vraagt om een keer te knijpen en weer te ontspannen, dan beoordeel je daarbij ook meteen de externe anale zwinter. Wanneer we dan wat verder gaan, dan kan je de bekkenbodem onderzoeken en die vind je door palpatie aan zowel de linker als de rechterkant van het rectum. En die kan je ook weer erom scoren. En waar we het eerder ook over hadden... wanneer je een beetje tractie geeft op de puberectalis... en de patiënt geeft op dat moment pijn aan... dan is dat een heel belangrijk kenmerk voor het levator ani syndroom. Als je dan vraagt om de patiënt een keer te knijpen... dat wil zeggen probeer dat eens een keer zo hard mogelijk... En laat de patiënt weer ontspannen en vraag de patiënt dan ook die aanspanning een tijdje te houden. En bij voorkeur 30 seconden. Daarna vraag je de patiënt te persen. En wanneer je vinger naar binnen wordt getrokken, is dat dus een teken van dyssynergie. Als je de patiënt dat nog een keer vraagt, dus herhaal deze vraag, want dan weet je zeker dat hij de opdracht ook goed heeft begrepen voel je een goede ontspanning, dan weet je eigenlijk ook... en dan voel je ook dat er anale hoek verstrijkt. En op basis daarvan heb je eigenlijk je onderzoek... op een goede manier uitgevoerd. En daarna kijk je natuurlijk of de anus zich sluit.
0: Als je je vinger weer naar buiten haalt. Als je
1: je vinger weer naar buiten haalt.
0: Ja. En je had het over uh, het levator-ani-syndroom. Um, in onze, een van de eerdere afleveringen uh, over anale pijn... hebben we het daar ook wel over gehad, maar... Um, voor de luisteraars die, die niet geluisterd hebben, um, dat is, uh, kun je kort uitleggen wat het is, het levator-ani-syndroom?
1: Het levator-ani-syndroom is eigenlijk een pijnsyndroom van de levator-ani. En um, de, wat die spier doet is een verhoogde tonus geven. Dat is wat we vaak zien. 75% van de patiënten met het levator-ani-syndroom hebben dat. En patiënten geven vaak pijn aan na de ontlasting. Dus tijdens de ontlasting is er geen pijn. Na de ontlasting, meestal 20 minuten daarna, treedt hij op. En die kan soms wel uren aanduren. Patiënten geven ook vaak aan dat er een balgevoel is. Of ze hebben het gevoel dat er continu druk zit. Zitten geeft een toename van pijn. Liggen geeft vaak een afname van de pijn. En een belangrijke test in deze is dus uh, de rectest van de uh, pubrectalis.
0: En uh, nou dan nog één uh, ding over je proefschrift. De, 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 een andere stelling die, de, 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 die in je proefschrift stond was: Onbekend maakt onbemind. De belangrijkste reden om niet naar de bekkenbodem gerelateerde klachten te vragen blijkt niet in gebrek aan tijd, maar in gebrek aan kennis over dit onderwerp. Um, is dat zo? Is er veel uh, een gebrek aan kennis in de medische wereld en uh, worden daardoor veel uh, klachten van de bekkenbodem uh, gemist in, bij de huisarts of in het ziekenhuis?
1: Nou ja, er zijn inderdaad wat studies gedaan, met name surveys onder uh, gastroenterologen. En uh, nou, in deze hebben wij natuurlijk ook een studie gedaan, een survey onder uh, gastrointestinaal chirurgen. Waarbij is uh, gevraagd, hoe vaak vraagt u bij klacht, deze klacht, in dit geval een chronische fissuur, bekkenbodem. De verdere bekkenbodemfuncties uit. En dan blijkt maar dat 23% hiernaar te vragen. Um, In andere surveys blijkt dat ook. En daarbij is nog de vraag gesteld... waarom vraagt u er niet naar? En daar is het naar voren gekomen... dat het dus niet een tijdskwestie is... maar dat het een kwestie is van... ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet eigenlijk niet waar ik dan naar moet vragen. Dus dat is is nog iets waar we... waar we denk ik in de toekomst nog veel verder uh, mee moeten. En het is natuurlijk ook van belang dat op het moment dat je er wel naar vraagt... wat je er daarna mee gaat doen. Want als je vraagt naar een seksuele dysfunctie... en je vraagt ernaar, maar je doet er verder niks mee... dan is het voor deze patiënt natuurlijk ook een beetje vreemd... dat je er wel naar vraagt, maar er verder niks mee doet. Ja. He, dus nou, het dat is dat ook wel van kans. belang. Ja, precies. Ja.
0: Um, want je maakt zelf al een mooi bruggetje. Ik wilde dan naar andere pijnklachten van het bekken uh, verder gaan... Um, dus pijn bij de seks bijvoorbeeld, komt dat dan ook vaak door een verhoogde tonus van de, van de bekkenbodem? Net zoals dat anale pijn dan ook eh, door verhoogde spierspanning eh, komt?
1: Nou, dat kan zeker. Um, en ik denk dat um, hè, als je kijkt naar... naar De de rol van de bekkenbodem is, in dit geval bij vrouwen, is het openen van de vagina, het ontspannen van de vagina bij de gemeenschap. En op het moment dat dat niet lukt, omdat er pijn is en de patiënt gaat aanspannen, op het moment dat dat er penetratie plaatsvindt, dan ga je nog meer verkrampen. Dus uh, dat is denk ik een hele belangrijke. Um, we zien ook bij uh, mijn mannen, waarbij um, uh, er een hoge spanning is op die bekkenbodemspieren, dat bijvoorbeeld een orgasme pijn doet of een, een erectie pijn kan doen. De pijn kan ook doorstralen richting de balzak. Dus ja, die bekkenbodem speelt daarbij wel een hele belangrijke rol. Um, Dat is natuurlijk niet de enige reden. Het kan ook zijn dat er onderliggend een huidprobleem is. Denk aan ligersclerose of nog veel belangrijker, denk ik, onderliggende factoren zoals uh, seksueel misbruik. -hmm. En ik denk dat dat heel belangrijk is om daar ook altijd uh, goed naar te vragen uh, in in de behandeling. En uh, niet alleen maar door ons, maar ook door huisartsen en specialisten.
0: Ja, En de uh, behandeling daarvan, is dat dan ook vaak met uh, Miofeedback? Als je bijvoorbeeld pijn bij het vrije... Ja,
1: dat ligt aan. Dat kan ook zijn dat... als uh, ik, ik, ik behandel heel graag in combinatie met bijvoorbeeld een seksoloog, uh, maar ook met een psycholoog. Dus uh, vaak is dat ook een combinatie, uh, want meer, vaak spelen er meerdere dingen een, een rol. Uh, maar je kan ook lokaal uh, behandelen met bijvoorbeeld pelottes, uh, waarbij de uh, vrouw weer leert te ontspannen. Um, Wat zijn dat? Uh, pelottes, dat zijn eigenlijk een soort staafjes die uh, vrouw kan inbrengen om eigenlijk meer ontspanning uh, te te ervaren, te leren hoe ze die bekkenbodem moeten loslaten. En ook eigenlijk uit de vicieuze cirkel van pijn te komen.
0: Want dan is het wel een, eigenlijk een bewuste of een spiergroep die je wel zelf kan aansturen. Die, ja. die ja. dan in de weg zit. Of, exact, uh, ja. ja. Dus dat is op die manier te trainen, om dat weer beter te. Ja,
1: en te dan ben je vooral heel erg bezig met de ontspanning, met de awareness, um, het weer vertrouwen krijgen in je eigen lichaam. Um, en dat kan, he, je kan dat, um, nou als het ware um, doen met ontspanningsoefeningen uh, globaal, maar ook lokaal door echt ook uh, de vrouw te laten voelen: uh, waar zit die spanning? Waar komt dat vandaan? Uh, Dat is denk ik wel een hele belangrijke factor. En als we het hebben over vrouwen bij dan ook een negatief seksueel trauma... of een onjuiste beëngening, waarbij op basis daarvan spanning optreedt... dan denk ik dat het heel belangrijk is om dat ook heel erg mee te nemen... en dat niet alleen maar als bekkenfysiotherapeut te behandelen, maar multidisciplinair.
0: En dat dat komt er dan wel uit als je die patiënten ziet... uh...
1: Het is altijd een van mijn eerste vragen. Voordat ik überhaupt bij een patiënt uh, een inwendig onderzoek ga doen, vraag ik altijd naar negatieve uh, ervaringen.
0: En pijn na bevallingen? Ik kan me voorstellen dat. Dan gebeurt er natuurlijk heel veel met die bekkenbodem. En uh, een hele verandering moet het dan uh, uh, doormaken. Is dat. als vrouwen dan na een bevalling pijn hebben, komt dat dan vaak door schade aan de spieren of het, of het steunweefsel? Of, of is dat dan ook een, het, het anders aanspannen van de spieren?
1: Ja, dat kan al, dat kan meerdere factoren hebben. Het kan ook zijn dat, uh, dat er een epi is gezet, bijvoorbeeld. Kijk, um, k- dus, Tijdens de persfase van de bevalling... komt er natuurlijk heel veel rek op die bekkenbodem. En dat kan je een beetje zien als een, um, een spierscheuring. Hè? Of een spierblessure. Scheuring klinkt misschien wat, wat zwaar. Um, maar die bekkenbodem is dan wel belast. En die heeft dus tijd nodig om te herstellen. Op het moment dat je dat herstel niet de aandacht geeft, op de juiste manier rust geeft, opbouwt... Um, dan kan het zijn dat die spier eigenlijk te snel weer geactiveerd wordt... en dat dat pijn kan geven. Verminderde doorbloeding, um, nou, dat is een factor. Um, het kan ook zijn dat het bekken zelf klachten geeft. Hè? Dus de bevalling is traumatisch geweest. Uh, um, het stuitje heeft uh, een tik gehad tijdens de passage. Um, en dat kan ook pijn geven. Dus dat vrouwen pijn hebben bij het zitten bijvoorbeeld na een bevalling. Dus dat dat is een hele belangrijke uh, factor. Wat we wel weten is dat als vrouwen op een goede manier die bevalling ingaan, fit zijn, meer bewust zijn van hun bekkenbodem, uh, dat dat uiteindelijk ook leidt tot een een um, nou ja, fittere fase na die tijd. Ja. En we hebben op dit moment ook een soort postpartum consult... dat vrouwen um, een, een, met een QR-code um, kunnen gaan kijken... is het van belang dat ik wel of niet naar een bek- therapeut ga... om verder onderzoek te laten doen. Mm-hmm. En dan kunnen ze met een aantal vragen kunnen ze kijken... Um, ja, uh, is het van belang om uh, naar een Beckenfisstherapeut te gaan? Ja. En uh, dat is heel zinvol. En dan komen we, zie ik vaak vrouwen zes tot acht weken na de bevalling uh, terug.
0: Ja, ik heb uh, 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 mijn vrouw voor de bevalling naar de Beckenfisstherapeut gestuurd, omdat ik dacht: stel nou dat ze dysfunctie heeft en ze moet straks gaan persen, dan ja. doet ze helemaal iets verkeerd. Ja. Maar is dat uh, onzin of uh, 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 kan dat? Uh... Want er zijn dus blijkbaar heel veel mensen met En Ik kan me voorstellen, als je dan een kind eruit moet persen, dat je dan wel goed moet kunnen ontspannen.
1: Ja, nou, ik denk dat je het uh, uh, bevallingsverhaal niet helemaal kan vergelijken met het dagelijks ontlasten. (laughs) En ik denk ook dat je, uh, dat daarbij een bevalling veel meer oerkrachten naar voren komen. Dus ja. Het is wel van belang. Dus ik vind het heel goed dat je je vrouw uh, verwezen hebt naar een collega. Dat dat zij daarmee aan de gang is gegaan. Dat zij wel weet waar ze naartoe kan persen. Dat ze leert hoe ze haar ademhaling moet gebruiken. Op het moment dat die uitdrijving er is. Dat ze begrijpt wat ze moet doen. Hmm. Ik denk dat dat het niet... Ja, het niet goed kunnen ontspannen tijdens uh, de persfase. Uh, misschien moeten we dat niet een dissynergie noemen.
0: Nee, oké, okay, dat is iets anders. Ja. Maar uh, ik, denk dat, ik kan me voorstellen dat uh, vrouwen na een bevalling... Uh, dat dat wel een grote groep is binnen bek- back- en fysiotherapie in Nederland. Of uh, wereldwijd, waarschijnlijk.
1: Uh, nou, dat is natuurlijk altijd heel erg gedacht. Hè? Uh, omdat het, da- het vak daaruit ook is voortgekomen... Dus uh, in aanvang van onze onze carrières, uh, uh, zo'n 30, uh, 40 jaar geleden, toen het een beetje in opmars was, kwam het vanuit uh, de zwangere vrouwen die waren bevallen, die bij een uh, bekkenvieschtherapeut kwamen. Toen heette dat inderdaad nog bekkenbodem fysiotherapeut. Um, inmiddels denk ik dat ons domein zoveel groter zijn geworden en dat we steeds meer kennis hebben op alle compartimenten en ook hebben aan kunnen tonen op veel meer gebieden dat we, dat we meer kunnen, dat die, um, ja, dat die groepen dat dat niet de grootste groep meer is. In ieder geval niet in mijn uh, praktijk.
0: Ja, ja, dus dat is wel veranderd. Ja, dat is wel veranderd in de, af- ja, 30, is wel ja.
1: veranderd in de afgelopen dertig jaar. Ja, ik zie veel vrouwen met verzakkingsproblemen. Ik zie veel vrouwen met plasklachten. Um, nou ja, natuurlijk, vooral op het anorectale domein, zie ik heel veel patiënten met verschillende uh, problematiek en ja. niet alleen maar anale pijn.
0: Nou ja. uh, want dan wilde ik door naar de volgende indicatie: incontinentie um, en de risicofactoren. Nou ja, als we het over bevallingen hebben, dat is wel een risicofactor, denk ik, voor. Uh, incontinentie, ouderdom, spier- of bindweefselziekte... of traumatisch letsel van de bekkenbodemspieren. Um, wat is er belangrijk tijdens de anamnese bij incontinentie voor jou?
1: Ja, incontinentie is natuurlijk heel breed. Ja. En um, dat is een heel ingewikkeld uh, topic, maar heel interessant ook. Um, die, in die anamnese moet je vooral heel goed uitvragen... wanneer verliest een patiënt ontlasting... Um, Wat is hetgene wat hij verliest? Uh, Dat wil zeggen, uh, hoe ziet zijn ontlasting eruit? Is het de dunne ontlasting? uh, Zijn het keutels die hij verliest? En vooral ook de timing. Is het zo dat iemand niet op tijd het toilet kan halen? Of verliest iemand nadat hij uh, is geweest? Want je kan je voorstellen dat iemand... gewoon heel goed het toilet kan halen... maar niet goed leegt. Op basis van bijvoorbeeld die dysenergie. En als iemand dan een hele lage... ...swingtertonus heeft... ...dan verliest hij uiteindelijk misschien dan toch nog... ...een beetje diarree daarna. Dus ik denk dat je dat heel goed moet... uh, ...uitvragen... ...om er uiteindelijk achter te komen... ...wat er aan de hand is. Naast je inwendig onderzoek... ...waarbij je natuurlijk moet gaan kijken... uh, Wat is de spierfunctie? Zit het probleem op uh, tonus? Spant iemand helemaal niet aan? Is er helemaal geen bekkenbodemactiviteit? Is die sphinctertonus veel te laag? Of is het de sensibiliteit? Gaat iemand bijvoorbeeld bij een heel laag uh, volume al naar het toilet? Dan weten we eigenlijk uit studies dat onder de uh, 70 cc is, is eigenlijk iedereen incontinent.
0: Is dat dan ook aangeleerd als mensen te snel naar de wc gaan? Nou, bijvoorbeeld
1: uit angst voor verlies. Ja, ja. Dus als je ontlasting verliest, dan kan je je voorstellen dat je niet... Eh, als dat de eerste keer gebeurt, al meteen bij de huisarts komt en eh, hulp vraagt. Dus vaak lopen patiënten hier al heel lang mee.
0: Ja, en dan gaan ze dus steeds... Eh, sneller. Sneller naar de wc, waardoor het probleem eigenlijk alleen maar erger wordt. Precies. ja. En dat
1: kan, hè. Dat hoeft niet, maar dat kan.
0: Ja. En die verlaagde tonus, kan dat dan ontstaan doordat er uh, ooit schade is ontstaan aan die spier? Of dat die spier gewoon zwakker wordt bij ouderdom? Of wat, zie je meest, wat zie je Nou,
1: Ik, ik denk allebei. Hè? Dus ik denk dat zowel omdat we ouder worden, wordt het zwinktecomplex zwakker. We hebben minder bindweefsel, we hebben minder steun. Uh, Maar je kan natuurlijk ook denken aan uh, zwingterletsel tijdens de bevalling. Wat in eerste instantie vlak na een bevalling... nog niet zoveel problematiek hoeft te geven. Maar als iemand in de menopauze komt... of bijvoorbeeld bij bij mannen boven de 70... neemt hij die druk af. En dat kan uiteindelijk leiden tot het minder goed kunnen ophouden. En als je dan nooit geleerd hebt hoe je... overige spieren moet aansturen... en je ontlasting is dan ook nog eens een keer te dun... dan wordt het een probleem.
0: Ja. En is dat dan de, de, de behandeling... hetzelfde voor urine incontinentie... als uh, fecale incontinentie?
1: Nou, ik denk dat je met ontlastingsincontinentie hebben we het ook vooral heel erg over... het indikken van de ontlasting. Uh, zorgen dat die consistentie goed is. Um, uh, ontlasten, he, dat hebben we in principe... maar één keer per dag... Bij urineverlies is het vaak ook een ander mechanisme. Uh, Het kan ook zijn dat bij urineverlies kan het ook de timing zijn. Iemand verliest bijvoorbeeld urine als hij bij hoesten of nissen niet gewoon adequaat zijn bekkenbodem kan aanspannen. Dat kan je heel goed trainen. Maar het kan ook zijn dat daarvoor een, een, een ondersteuning nodig is. Dus dat de patiënt toch naar de gynaecoloog verwezen moet worden. Um, maar het kan ook zijn dat patiënten inderdaad, net als bij ontlastingsverlies, spontaan uh, verliezen. Bijvoorbeeld, um, uh, ze lopen naar het toilet en het lo- begint al te lekken.
0: Mm-hmm. Nou,
1: dat kan een kwestie zijn dat die blaas overactief is. Nou, dat patiënten met urineverlies... Um, Zoeken wel hulp, maar eigenlijk nog uh, minder uh, vaak uh, dan patiënten met, uh, met ontlastingsverlies. En vaak zien we ook een, een, een uh, combinatie van twee uh, factoren dat zowel iemand ontlastingsverlies en ook urine verliest. Hmm. De behandeling is uh, Er zitten overeenkomsten, maar er zitten ook heel veel verschillen tussen. En je moet dus weer heel goed kijken waar zit het probleem in de blaas, in de bekkenbodem. Is er eventueel een verzakking, ja of nee? Ligt het aan de ontlasting? Is die te dun? Dus het is in die zin heel complex.
0: En loze aandrang, hoe hoe zit het daarmee?
1: Ja, wat we natuurlijk veel zien bij uh, patiënten met een low anterior resectie. Die LARS-syndroom problematiek, daar zien we heel vaak patiënten de hele tijd het gevoel hebben dat ze drang hebben. Um, zonder dat het niet altijd, het is niet altijd effectief, dus er komt niet altijd wat. Um, dat is een lastige, waarschijnlijk speelt de sensibiliteit daar ook een belangrijke rol bij. Uh, wellicht ook uh, schade aan, de, aan het neuro-gene weefsel.
0: Die tijdens de operatie gemaakt is, ja. ja.
1: En als we het hebben over uh, loze drang bij bij de mixie, dan zien we dat vaak bij patiënten die of uh, een retentieblaas hebben of bij patiënten die niet goed kunnen legen op basis van een niet goed kunnen ontspannen van de bekkenbodem. Dus die blijven maar de hele tijd het gevoel hebben dat ze moeten.
0: En hoe kan je de loze aandrang dan bestrijden?
1: Nou bestrijden is vaak lastig. Vaak gaat dat ook in combinatie met kijken naar blaastraining, uh, kijken naar de intake. Hoe plast iemand, neemt iemand de tijd? Hoe ontlast iemand, neemt iemand de tijd? uh, Niet bij elke aandrang naar het toilet gaan. Wat we eerder genoemd hebben bijvoorbeeld de ballontraining. Kijken of je met balantraining daar nog wat kan uh, bewerkstelligen. Om op die manier uh, daarmee aan de gang te gaan. En we kunnen... Soms zetten we ook nog wel eens elektrostimulatie in. uh, PTNS. Uh, Dat is eigenlijk een elektrostimulatie via de enkel. En dat kan ook met plakelektrodes. En dat doen we zowel voor de loze drang van de ontlasting als uh, voor de blaas. En dat is een... Een methode waarbij een patiënt een een kastje mee naar huis krijgt met met prikkels. En die gaat dat elke dag uh, uh, toepassen. En daar hebben we best wel goede resultaten mee. Vooral bij die fecale urge patiënten. Maar daar moeten echt nog meer studies naar gedaan worden...
0: En daarmee eh, prikkel je volgens mij het verlengde van de nervische of? Eh... Exact. Ja, S, de, eigenlijk de uh, S2 tot de
1: S4. Uh, uh, eigenlijk vanuit de enkels uh, probeer je eigenlijk een neuromodulatie te doen.
0: Ja, uh, maar als ik het goed begrijp is voor loze aandrang. Dus met name een hoop te winnen in gedrag wat mensen te wisselen. Ja, doen.
1: maar ik denk dat we ook vooral moeten kijken wat de, wat de oorzaak is ja. uh, van die drang.
0: Ja. ja. En verzakkingen?
1: Ja, um, dat is natuurlijk ook een heel groot domein. We zien veel, ik zie veel vrouwen met uh, verzakkingen, um, Waarbij we met name bezig zijn met uh, trainen van de bekkenbodem. Uh, waarbij we vaak oefeningen inzetten. Maar ook vooral oefeningen in het dagelijks leven. Dus bijvoorbeeld um, uh, bij een verzakking uh, probeer je bekkenbodem aan te spannen. Op het moment dat je je kind of je kleinkind tilt. Of andere tilbewegingen maakt. Um, leer je bekkenbodem te gebruiken bij die buikdrukverhogende momenten. Maar ook dus postoperatief zien wij veel vrouwen die geopereerd zijn... en die dus eigenlijk preventief proberen effectiever hun bekkenbodem aan te sturen... en uh, daarin te oefenen.
0: Ja, dus dan is het belangrijk om die bekkenbodem sterker te maken... en en te gebruiken wanneer het nodig is om tegendruk te geven... Exact. Zodat je uh, je minder last hebt van de verzakking. Um, zijn er nog andere indicaties die, uh, of andere dingen die we moeten bespreken om een goed overzicht te krijgen van de bekkenfysiotherapiepraktijk? Uh,
1: nou, ik, ik denk dat van belang is, is dat uh, een bekkenfysiotherapeut een hele belangrijke rol kan vervullen. Zowel in de diagnostiek en in de behandeling uh, binnen heel veel domeinen in het bekken. Eigenlijk binnen alle organische functies in het bekken. Um, en dat heel veel klachten die we behandelen met heel veel schaamte zijn omgeven. En dat um, de weg, soms een soort tussenstation, is waar ik heel positief kan werken uh, om dingen te bespreken. Uh, met, um, met een bekvies te buiten een aantal dingen die heel moeilijk zijn om te bespreken, om op tafel te kunnen leggen en daarmee aan de slag te gaan. Ik denk ook dat we um, veel meer nog moeten samenwerken. Um, wat we gelukkig in de Proctos Kliniek heel mooi doen. Om ook uh, behandelplannen op te stellen. Want van belang is het natuurlijk ook dat een back tip niet alle behandelingen, uh, nou alles kan oplossen. En dat het heel vaak ook een combinatiebehandeling moet zijn. Of een stappenplan in een groter geheel.
0: Ja, en die, die schaamte, hoe, hoe is dat... Um... Is dat, hoe kan je dat nou het beste ondervangen? Iets wat de huisarts bijvoorbeeld uh, sneller zou moeten doen? Of awareness bij, bij patiënten in het algemeen? Dat, uh, hè, dat ze weten dat ze ergens naartoe kunnen met hun klacht?
1: Ja, ik, ik denk dat, uh, dat heel veel klachten zijn zo met schaamte omgeven. Uh, dat als we ervoor zorgen dat we op Uh, binnen de huisartsenpraktijk, uh, als fysiotherapeuten, maar ook de de medici, vaker klachten van plas, ontlasting, seksualiteit bespreken, dat dat uiteindelijk maakt dat we meer patiënten op een betere manier kunnen behandelen.
0: Ja, dat patiënten daardoor makkelijker ook hulp zoeken.
1: En eerder hulp zoeken.
0: Nou, Danielle, hartstikke bedankt. Ik denk dat het een super leerzame en hele interessante aflevering is geworden. Dus, uh, nou, heel erg bedankt. Graag gedaan. Dit was de Proctos Academy podcast. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.